0: Wat leuk dat je weer luistert naar de Coach Radio Podcast van de NOPCO. Wederom vanuit de thuisstudio in een volledig fysieke en akoestische isolatie gaan we het vandaag hebben over EIA, European Individual Accreditation. Niet alleen maar lovend, we gaan ook kritisch onderzoeken wat het eigenlijk waard is. Met zes gasten zoomen we in op dat kwaliteitslabel voor coaches. Is het de moeite waard? Krijg je de nieuwe klanten door? En wat vinden bedrijven eigenlijk van al die labels? Uiteraard is er ook ruimte voor onze boekrecensie en luisteren we hoe onze gasten hun quarantainetijd beleven. Van harte welkom bij Coach Radio. Hartstikke leuk dat je weer luistert naar de vijfde aflevering alweer, maar na de corona special officieel de vierde editie van Coach Radio. Naar onze special hebben ruim 12.500 mensen geluisterd. En ik hoop dat we jullie vandaag ook weer kunnen voorzien van waardevolle informatie. Normaal gesproken maken we deze opnames in Amsterdam in Vondel CS. En is mijn co-host Lilian ook aanwezig. Maar helaas kan dat allemaal niet. De studio is gesloten en Lilian heeft het als bestuurslid waanzinnig druk in deze tijd. En zij moest zich excuseren. Maar ze heeft beloofd mee te luisteren en ze is bij de volgende opname weer, weer terug. EIA of EIA staat voor Individual accreditation. Dus het is een een keurmerk, een label, een een soort proef van bekwaamheid. Maar wat is nou het verschil met andere labels? En hoe belangrijk is het? En wat is de belangrijkste boodschap aan inkopers van coaching? Ik bespreek het met mijn eerste gast. José Vosboven bouwde een krachtige carrière als HR-directeur binnen grote multinationals als Philips, RTL en WeEurope. Ze startte in 2006 haar praktijk in executive en management coaching en studeerde bovendien af als gestalttherapeut. Als coach behaalde ze haar master practitioner accreditatie en tegenwoordig zit ze in het bestuur van de Nopco. Haar verantwoordelijkheid gaat precies over de keurmerken, dus ik vraag haar alles over de kern van EIA. Welkom José.
1: Dankjewel, Arvid.
0: Goedemorgen. Zit jij ook uh, braaf in thuisquarantaine?
1: Ja, zeker. En hoe hoe uh... bevalt je dat? (laughs) Nou, het geeft ook tijd voor reflectie. En dat is een van de belangrijkste dingen als je praat over keurmerken.
0: Oké, nou, dit is is het moment, (laughs) stel je eigenlijk. Even om om, uh, te te beginnen overzichtelijk. Er zijn wereldwijd eigenlijk maar twee keurmerken die mensen op verschillende niveaus uh, beoordelen. De ICF en de INCC. Wat zijn volgens jou de belangrijkste verschillen?
1: Nou, kijk, ICF is een internationaal opererende beroepsorganisatie. Helaas klein in Nederland. Um, daarentegen is IMCC in Nederland erg groot. En uh, het verschil tussen de keurmerken is dat um, ICF uh, kijkt naar output. Dus zij toetsen opnames en lezen transcripties uh, van uh, de aanvragers. En IMCC kijkt naar de bron, naar hoe goed ken jij jezelf, wat doe je aan zelfontwikkeling. En dat doen we, daar kijken we dan naar middels reflectie.
0: Hey, en en zo, dus, zo, zo, zo'n keurmerk, waarom is dat überhaupt belangrijk?
1: Um, toen ik in 2006 me aansloot bij NOPCO, toen had ik inmiddels vijf jaar als executive coach gewerkt, was mijn belangrijkste overweging dat ik me zichtbaar wilde maken als professional. Je je kwaliteit als coach kun je aantonen middels een keurmerk. -hmm. En ja, coaching is nog steeds een jong vak. En je onderscheiden door middel van een keurmerk is natuurlijk van belang. En ja, nu nu ik als bestuurslid werkzaam ben, wil ik het vak graag op een hoger niveau tillen. En opdrachtgevers overtuigen van onze professionele aanpak. Hey, en, en, en daar slagen we steeds meer in.
0: En als je zo'n opdrachtgever nou voor je hebt. Er komt, werkelijk veel, de baas van Philips zit voor jou, Frans verhoudt En die zegt, uh, waarom is zo'n IAE uh, IA voor mij nou belangrijk? Hoe, zou, hoe leg je dat dan uit?
1: Um, nou, dat wij aantoonbaar uh, kwaliteit en resultaat leveren. Wij, wij hebben in onze portfolio's aangetoond dat wij dat kunnen. Dat je kunt rekenen op uh, een professionele standaard.
0: Dus die opdrachtgever kan het als tool gebruiken, de database van Nopco... om de professionele coaches op te zoeken ook?
1: Ja, in onze database vind je op dit moment 600 gecertificeerde coaches...
0: Nou, dat, dat uh, klinkt in ieder geval als een goed begin. Hey, en en uh, ik, ik heb uh, net als velen uh, die docu gezien van Rambam en er en de, de gebeurt van alles. Ik, ik begreep dat een nopkoop in gesprek is met de politiek en, 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 en voorop loopt met die keurmehekken. Uh, hoe ziet in, in jouw optiek, want je gaat al lang mee, al, al uh, nou, bijna twintig jaar in het coachvak. Hoe ziet het coachende in de, uh, Nederland eruit over tien jaar als het aan jou ligt?
1: Nou, ik, ik hoop dat wij een enorme shake-out krijgen, zodat het kaf van het koren gescheiden wordt. Wat mij betreft staat het keurmerk nog veel meer op de kaart. Inmiddels zijn er gesprekken met de politiek gaande. Om te kijken of wij een register kunnen gaan creëren. En ik vermoed ook dat wij meer aan matching kunnen gaan doen... En ik denk dat wij op de kaart staan dan. Dat wij, en, en even dat uh, punt
0: van matching. Want dat is interessant. Matching als in de nopco die een rol speelt... in de brug tussen opdrachtgever en coach.
1: Ja, dat doen we nu heel bewust niet, omdat we vinden dat het een een markt is die coaches en uh, opdrachtgevers zelf uh, moeten uh, uh, vormgeven. -hmm. Maar je kunt je voorstellen dat als je een goed register hebt waarin alleen maar gecertificeerde coaches staan, dat je op een gegeven moment gaat zeggen, oké, wij uh, maken iemand vrij of we stellen iemand aan en we gaan toch die matching doen om de kwaliteit ook daarvan te verhogen.
0: Dat klinkt helemaal niet, uh, niet uh, onlogisch. Hey, en, en nou zijn er uh, veel coaches die in deze periode thuis zitten. Jij bent het bestuurslid verantwoordelijk voor de, de keurmerken. Wat zeg jij tegen die mensen die de komende twee weken zeggen ik heb nog wel een gaatje in mijn agenda?
1: Nou het allereerste wat in me opkomt is uh, maak je administratie op orde. In, <laughs> ja. een, van, in een van onze... Uh, de way to IAE het het IA IAE, een van de eerste bijeenkomsten, leggen we uit hoe belangrijk het is dat je je administratie op orde hebt. Ja. En wij coaches zijn daar niet zo geweldig goed in. Maar dat is de eerste stap in je uh, IAE kunnen aanvragen. En, en voor en de, de natuurlijk... administratie
0: gaat het dus niet alleen om de facturen. Het gaat even van he, de uren, de reflectie, de intervisie, even alles wat je doet en moet exact. doen uh, uh, bijhouden. Ja.
1: ja. En, en uh, de heb, de heb
0: je daar gedaan. tools voor voordat mensen dan uh, hun, uh, hun dossier. Ja, zeker. wij
1: hebben onder mijn Nopco hebben we, uh, heel veel informatie staan. Hebben hebben we hebben voorbeelden, we hebben checklist, alles is er te vinden.
0: Top. Dus de mensen kunnen eigenlijk nu aan de slag. Dus jij zegt: sta op en ga aan de slag.
1: Ja, ja. en ik moet even de datum erbij pakken, de eerstvolgende. Uh, De IAE-bijeenkomst waarin dit besproken wordt, is op 18 mei. Dus voor degene die... En dat is online dan, uh, José? Ja, dat is online via Zoom. Dus uh, je kan meekijken.
0: En hoe kunnen ze aanmelden?
1: Via info.nl, denk ik. Of via mos events.
0: Oké. En staat er ook op de website, staat er ergens van... Meld je hier aan met een knopje... Ja, vast. En anders gaan we dat nu dan luisteren, de vrienden van de MOS mee. Dan gaan ze dat vandaag nog wiksen. Dat wat nu nog doen. José, hartstikke leuk je te spreken. Blijf gezond en dank je wel voor je tijd. Ja, dus er gaat nog een hoop veranderen in deze coachwereld en, en over tien jaar zitten we er allemaal anders bij en is de rol van de Nopco ook veranderd. Heb jij nou een specifieke gedachte over wat die rol van de Nopco zou moeten zijn? Heb je leuke ideeën, originele strategieën en voel je altijd vrij om ons te mailen? Wie weet kunnen we dat later in een uh, podcast plaatsen en anders dan stuur ik het uh, zeker even door naar de bestuursleden. Uh, voel je dus vrij om te reageren via podcast.nopco.nl En uh, ja, uh, we vinden die interactie leuk en vinden het belangrijk en we proberen ook zoveel mogelijk coaches in de podcast te laten horen. En mijn eerstvolgende gast is Carolien. Zij uh, is een uh, zeer ervaren coach en zij heeft net haar uh, uh, EA behaald. Dus uh, we gaan naar haar luisteren. Mijn volgende gast begon haar carrière in de zorg als verpleegkundige en werd later docent, ontwikkelaar en schrijfster. Ze heeft een sterke passie voor het onderwijs en schreef maar liefst vier studieboeken voor het VMBO over loopbaan leren. Ook traint, coacht en doseert ze het coachvak al meer dan elf jaar. Mede dankzij deze bijdrage aan de ontwikkeling van het vak was ze onlangs in staat haar masteraccreditatie te behalen. Vandaag spreek ik met haar over alle ervaringen binnen dat accreditatieproces. Wat is de waarde? Wat waren haar eigen lessen? En wat zijn haar leerpunten voor de NOPCO? Ik spreek erover met Carolien Wiebenga-Brouwer. Welkom Carolien, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Wat fijn oh, goed.
0: dat jij in je drukke verhuizing tijd voor ons wilde maken.
2: Oh, zeg dat wel, ja. ja.
0: Hey, uh, allereerst, van harte gefeliciteerd met je accreditatie. Hoe voelt het om onderdeel te zijn... van die hele kleine groep mastercoaches in Nederland? Uh,
2: het voelt exclusief. Oké. Okay. En ik worstel nog een beetje met... Uh, hoor ik er wel of niet bij. Hè? Van, uh, ik, 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 kijk, ik ben er nu wel... Uh, ik hoor wel bij de groep meesters... maar heb nog niet echt aansluiting... bij de meesterlijke club van de Nopco. Dat ligt ook aan mezelf... Ik heb hier uh, onvoldoende tijd in geïnvesteerd. Dus het voelt uh, exclusief. Maar ik voel nog niet helemaal dat ik onderdeel ben van.
0: Nou, laten we afspreken dat zodra er weer eens een grote bijeenkomst is, waar vaak veel mensen zijn, dan uh, stel ik je met liefde voor aan allerlei leuke mensen. Dus uh, laten we dat alvast uh, afspreken. Je hoort vaak dat het heel veel werk is en ook heel veel administratief werk om zo'n accreditatie te doen. Hoe heb jij dat ervaren?
2: Nou, precies zo.
0: Oké, okay, het was veel werk. Veel, ja. veel
2: en erg, erg okay. administratief. Ja. Het, kostte mij, uh, het kostte mij meer dan een week. Okay. En dit heb ik echt in mijn agenda moeten inplannen... naast mijn werkzaamheden voor mijn bedrijf CPI Coaching. Ik dacht, er, uh, dat, ik dacht dat ik er na een week wel zou zijn. En ik bedoel dus echt, ik heb 40 uur... Besteed aan het verzamelen van informatie, het schrijven van leerjournaals. En ik, ik had natuurlijk al mijn uh, reflecties en uh, dingen. Had ik, wel, uh, had ik wel bij de hand, maar dat stond allemaal in zo'n logboekje. Ja. Ik werk altijd met een logboekje. Dus dat was allemaal met de hand geschreven. Het blijkt ook uit onderzoek: als je met de hand schrijft, dan, hè, dan, blijf, dan zit dat wat meer in je hersenpan. En ik vind reflecties heel erg belangrijk voor, voor mezelf, mijn eigen reflecties. Dus schrijven, 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 ook bij trainingen. Dus ja, het was allemaal niet gedigitaliseerd, et cetera, et cetera. Dus dat is uh, één. Als je schrijft, digitaliseer, digitaliseer het ook gelijk. Ja. Dat wil ik gelijk meegeven als tip. En, en had je
0: het ook kunnen scannen en als een pdf mogen inleveren? Of moest het allemaal in uh, getypte letters?
2: Nee, omdat uh, via die portal van uh, DNVGL moeten onderdelen ook getypt. Oké. Dus uh, ja. Dus
0: er zit altijd wat transcriptiewerk in, zeg maar. Ja. Ja. Ja, hey, en en, en als, als ik zo hoor, hey, je zit 40 uur ben je daarmee bezig. En uh, je moet nog een toen beetje. Toen begon het
2: pas, hè? Toen begon, toen het... begon het
0: pas. <laughs> vertel, ja. vertel. Het er komt er nou allemaal ja,
2: nominale toetsingen terugkrijgen omdat er een vinkje verkeerd stond. Okay. Uh, deze hele procedure uh, uh, duurde in mijn hoge veel te lang. Ja. Kijk, ik heb, uh, ben begonnen met februari-maart met het opmaken van mijn dossier. Hè, dus die 40 uur. Dat heb ik april-mei opgestuurd. In juli kreeg ik de assessor aangewezen. Nou, dat, dat vond ik relatief lang. Hè? Mij aanmelding betalen, ja. et cetera. En dan jullie de assessor aangewezen krijgen. En toen moest het opeens in één week voor de vakantie. Nou, dat, dat lukte mij gewoon niet. Ik, 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 heb gewoon, ik heb gewoon werk vanuit mijn eigen bedrijf. Dus ik kan niet zomaar even snel wat doen. En ik wil me daar ook goed op voorbereiden. Want ik hou wel van goed, hoor. Dat zit ook wel in mij. Dus uh, nou ja goed, toen was het interview eind augustus, uitslag van het, van het panel in oktober, en certificaat binnen in februari. Dus acht maanden, dat is wel lang. Dit proces kan volgens mij wel wat, wat sneller dat, dat kan wat sneller. Hey, al, als,
0: als ik dat zo beluister, wat, wat kan uh, waarom ben je er überhaupt aan begonnen? He? Want, uh, want het is ja, dus een boel werk. Yes, <laughs>
2: Ja, nou achteraf ben ik echt ook met die acht maanden heel, heel blij. Dat klinkt misschien raar, want het was echt uh, nou, een behoorlijke fris- frustrerende periode. Hè? Ja. Maar uh, uh, ja, ik zie het toch een beetje aan als een kroon op mijn lange carrière als coach. Okay. En daarbij wilde ik mijn professie, ervaring en mijn zijn als coach een gezicht geven. Oké. Okay. En, en ja, uh, dat... dat als je dat goed wil doen, dan gaat dat door middel van een, uh, een beroepsvereniging. Ja. Dus ja, avontuur, dat, dat, ik vind het hoort gewoon. Ik, ik wilde een bevestiging van een externe deskundige dat ik al jaren verdomd goed professioneel bezig was met het coachvak.
0: Nou, en nou heb je dat binnen. Dat kunnen ze je de eerste vijf jaar niet meer zo maar afpakken. Dan mag je nee. ook wel een beetje uh, kritisch terugkijken. Wat, wat zou jij veranderen aan zo'n proces? Hè? Want uh, uh, even voor de mensen die dus nog niet kennen... daar komen we in deze uh, uh, hele uitzending op terug. Maar het is een, een administratief proces. Het is een assessmentproces. Uh, het duurt misschien lang en het, het kan heel veel tijd kosten. Wat zou jij veranderen zelf?
2: Uh, nou, ik zou eens onderzoeken en dat heb ik ook wel als feedback gegeven. Ik zou als, als, als NOPCO zou ik eens onderzoeken in hoeverre het uh, proces uh, sneller kan. Ja. Uh, vervolgens, uh, ja, hoe kan het sneller? En maar vraag je nou van uh, aan, vraag je nou naar de procedurele kant of vraag je naar uh, mijn, hoe ik het persoonlijk heb ervaren. Wat is nee, nou het, ja, hoe je het ervaren vraag.
0: hebt, dat, dat is natuurlijk wel duidelijk. Maar wat zou jij, als, als jij morgen de baas werd van deze procedure... wat zou jij veranderen? Hoe zou jij het anders maken? Oftewel, heb je allereerst, tips voor de Nopko.
2: <laughs> ja, allereerst zou ik echt... Uh, ja, um, ik, zou, uh, ik zou het iets persoonlijker maken... Ja. Uh, zodat er wat meer uh, leren in zit... Dus ik zou pleiten voor een face-to-face ontmoeting bij het interview. Ja. Ik zou. Uh, ja, want dat gisteren zou, is ik... nu via
0: Zoom, gaat dat, hè? Dus dat gaat online. Maar jij zegt van: dat ja, doe dat, en doe in dat nou? In deze even.
2: tijden van corona zou je denken: nou, we liepen onze tijd vooruit, hè? Ja. ja. Maar <laughs> zo, zo, zo vind ik hem niet helemaal. Want ja, uh, ik, ik, ik weet niet hoe anderen werken, werken maar ik, ik lees iemand altijd helemaal. Met het hele lijf en via Zoom zie je alleen de bovenkant. En misschien ligt het ook hè, aan, aan de precisie waarmee... De, uh, ik had een hele exacte assessor, ja. zeer rigide. En, uh, dus het was echt op de punt en de comma. En dat, dat, ja, daardoor miste ik de hele... Uh, ja, persoonlijke, het persoonlijke contact. Dus dus jij zou meer
0: investeren in die relatie tussen de assessor en degene die uh, het aanvraagt?
2: Ja. Ja, dat zou ik zeker, uh, dat zou ik zeker, uh, zeker doen. Zodat ik ook, zodat ik, uh, zodat het ook wat meer geleerd kan worden. Hè?
0: Ja.
3: Dus, nee, is, en heb, of, heb, of, je of,
0: zelf, ja. heb je zelf dingen geleerd eh, van de hele procedure? Want je hebt natuurlijk uh, je frustratietolerantie... heb je erg moeten testen, begrijp ik. Maar wat heb, ja. je, uh, heb, je, wat heb je zelf <laughs> rigiditeit geleerd? Rigiditeit Ja.
2: ja. ja. Uh, het leren. Het leren. Uh, nou, uh, het is ook mijn leren hè? omgaan met rigiditeit. Okay. Dus het is ook uh, mijn leren meer procedureel te werken. Dus ik ben... kijk. Er is altijd een voor- en een achterkant. En uh, ja, het zei ook iets over mij. Mm-hmm. Het leren samenwerken met mensen die graag uitgaan van exa- exacte gegevens. Ja, aan de ene kant is dat mijn allergie. En aan de andere kant vind ik het voor het vak ook superbelangrijk. Ja. Dus uh, hè, uh, ik vind, ik vind het uh, belangrijk om te meten. En dat advies kreeg ik ook vanuit, uh, vanuit het panel hè, van de Nopco. Ja. Uh, En er was ook het advies om bijvoorbeeld gebruik te maken van de coachmonitor. Maar dit deed mij echt veel te veel denken aan mijn tijd als verpleegkundige in de psychiatrie. Waar je bij de intake uh, zoveel vragen krijgt. uh, Dat dat ik dacht, ben ik nou bezig met een psychiatrische opname? Of uh, is dit een een start van het coachproces? En voor mij gaat het start van het coachproces in de allereerste instantie vanuit openheid. En vanuit de eerste ontmoeting. Dus ja, daar, daar... die coach monitor en mijn visie, dat komt niet helemaal overeen. Terwijl ik het ook belangrijk vind, echt heel belangrijk vind, uh, dat er meer uh, wetenschappelijk onderzoek komt.
0: Dus het is een soort uh, 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 duivels dilemma waarbij je aan de ene kant de vrijheid wil om zelf aan te voelen hoe het proces het beste tot z'n recht komt. Aan de andere kant weet je ook van het, het wel meten zou goed zijn voor de cliënt en voor mij en voor het vak.
2: Ja, en dat heb ik ook verbeterd. Dus het is niet okay. zo, weet je, ik vind het wel belangrijk. Ik heb de feedback gehoord en ik heb ook zeker mijn, uh, uh, mijn procedures wel verbeterd. En dat is ook gelijk de winst. Ook van,
0: okay. uh, en als, als van laatste vraag, zou, zou je het mensen aanraden om een één te gaan halen? Ja. Oké, okay. ik hoor een ja. beetje twijfel in die ja of, uh, of is dat
3: mijn nee, interesse? Nee,
2: geen twijfel. Nee, <laughs> zeker geen twijfel. Kijk, weet je, er moet ergens, moet het uh, kaft van het koren gescheiden worden. Ja. En ergens moet er een meetlat liggen. En dat, dat is bij een beroepsvereniging. En uh, kijk, wat ik hoop is dat, je, dat de NOPCO ook gaat kijken naar de parels van andere beroepsverenigingen in Nederland, zoals de LVSC of de ICF. Want uh, zij doen andere mooie dingen in het accreditatieproces. En zodat je samen, meer samen, zodat er meer samenkomt tussen die verenigingen. En dat daardoor het vak, het coachvak in Nederland en in Europa uh, beter uh, kan worden.
0: Nou, dat klinkt fantastisch. Dank je wel, Caroline, voor je tijd vandaag. Succes met de verhuizing en uh, voor nu alle goeds.
2: Ja, dank je wel.
0: Nou, ze heeft het dus op een fantastische manier gehaald. En heeft ook een paar hele goede suggesties ter verbetering voor de de Nopco. Om die procedure misschien nog beter en nog makkelijker te maken voor de de mensen die er doorheen gaan. We gaan luisteren naar een een man die ontzettend veel doet om die drempel te verlagen. Als assessor, maar ook in al zijn andere rollen binnen de Nopco. Een van de meest meest bevlogen mensen die, die rondloopt in de club. En dat is mijn volgende gast, Marco. Hij kon wel eens de vrolijkste coach binnen de Nopco zijn en is zeer actief binnen deze organisatie. Wie de website nopco.nl bezoekt, ziet veel werk van zijn hand. Maar hij is ook actief als coach in Rotterdam, al waar hij ook zijn Master Practitioner Label en MCC heeft behaald. Als assessor is hij zeer actief in het verlagen van alle drempels voor potentiële coaches. Vandaag vraag ik hem alles over die beweging en natuurlijk The Way to EIA. Welkom Marco.
4: Dankjewel Arvid, goedemiddag.
0: En jij zit lekker in het zonnetje begrijp ik.
4: Ik zit heerlijk in het zonnetje inderdaad. Ja. En ben
0: je ja. nog gewoon aan het werk in quarantaine-tijd, of is het heel rustig?
4: Nou, ik ben voor dit interview even lekker naar buiten gegaan om in de zon te zitten. Ik moet zeggen, uh, er is op de achtergrond voldoende te doen. Zowel in mijn eigen bedrijf als voor wat projectjes die ik voor Nokko doe. Dus uh, ik verveel me niet deze dagen.
0: Nou, gelukkig maar. Hey, jij bent een van de mensen achter de way to eia Vertel eens even, wat is dat allemaal?
4: Ja, de uh, yeah. way to eia Het klonk lekker in het Engels, dus daarom hebben we het Engels gedaan. Ik zijn nog niet voorstanders voor de Nederlandse versies, maar vooruit. Ja, de w 2 is ontstaan omdat we op een gegeven moment zagen dat heel veel coaches niet starten met hun EIA-aanvraag. En uh, mensen die dat al wel gedaan hebben en die het doorlopen hebben, ja, die doen dat. Die hebben daar een vaak intrinsieke motivatie voor. Die willen ja, aantonen dat ze een bepaalde standaard uh, waarmaken. We zagen dat een groot deel niet kwam. En toen zijn we gaan kijken, ja, hoe komt dat nu? Dus er zijn EIA-mentoren in het leven geroepen. Nou, die konden een aantal mensen... Van een aantal vragen, bij een aantal vragen van antwoorden voorzien. En op een gegeven moment werd het van... ja, en dan is er nog steeds een groep die niet komt. Wat hebben we daar nou voor te doen? Om ervoor te zorgen dat we die toch prikkelen... toch een beetje op weg helpen om, uh, om het te gaan doen. En ja, daar hebben we de wta EEA voor opgezet.
0: En dat zijn een soort bijeenkomsten?
4: Ja, je, het, zijn, uh, het begint meestal met een EIA-atelier... zodat mensen... Ja, de vragen kunnen stellen over het proces. Wat moet ik aan denken? Het is wat algemenere vragen. Waarbij mensen ook alvast na kunnen denken. Joh, wil ik een, uh, op welk niveau wil ik aanvragen? Waarbij ze zelf even de check kunnen doen. De coachopleiding die ik deed. Heeft hij een EQA label? Um, en dan vervolgens. Ja, ik zei pas tegen iemand. Eigenlijk het is een route. We zetten mensen in een karretje. En we gaan met, ze, we gaan met die groep. Die in het karretje zit. Gaan we een route af. En de, het eerste stuk van de route, dat gaat over... Nou ja, hoe heb je je contractering op orde? Hoe hou je je klanten bij? Uh, dat hoofdstuk heet organiseer je praktijk. Uh, en als mensen daar een beetje feeling bij krijgen... wat dat we daar precies bedoelen... zien we dat ze contracten met elkaar gaan vergelijken. Dan zien ze van... hé, hey, ik ben vergeten deze code in mijn offerte te noemen. Van, oh hé, hey, ik, uh, ik evalueer eigenlijk wel... maar nooit netjes formeel en met een papiertje met een handtekening. Dus mensen professionaliseren professionaliseren op die manier uh, ja, hun eigen documentatie, hun eigen bedrijfsvoering.
0: En kunnen ze ook gewoon hulp krijgen als ze denken, ja, het is gewoon super veel werk en ik vind het een beetje ingewikkeld. Kunnen ze dan ook al een mentor inhuren?
4: Ja, en ja, hulp krijgen als je het veel werk vindt. Het werk wordt er niet minder van. Dat, nee. Uh, ik nee, maar goed, het kan zijn
0: dat in de hoeveelheid, hè, ik, ik, ik had een, uh, een van de mensen aan de lijn die uh, zo'n aanvraag heeft gedaan en die vertelde mij vlak voor de opname, het was al 280 pagina's dossier. Uh, d- ja. nou, dat was het bij mij trouwens helemaal niet, dus ik, een wonder. Maar uh, sommige mensen weten ook niet zo goed hoeveel ze moeten inleveren en zo. Is het dan niet verstandig om dan wel zo'n, zo'n mentor in te roepen?
4: Ja, absoluut. Uh, want bedoel, het werk wordt er niet minder van, maar als je een duidelijk structuurtje krijgt, als je de als je meer overzicht krijgt in wat we nou eigenlijk precies vragen, ja, dan kan het een stuk minder werk worden. Hey, en, en, Ik zeggen, mijn Master Practitioner-aanvraag besloeg 130 bladzijden destijds. Dus 280 is wel heel veel. Maar ja, je kan er ook bijlagen bij voegen.
0: Hey, en, en waarom ben jij zelf zo actief met dit proces? Want is dat een manier om je dan te bewijzen? Of wil je er iets van leren? Of is het een profileringstoel? Waar gebruik jij dat dan voor?
4: Ja, ik heb mijn master practitioner aanvraag twee keer mogen doen. Dus toen had ik me wel bewezen, vond ik. Dus daar (lacht) gaat het volgens mij niet echt meer om. (lacht) Eh, Een van mijn drijfveren, het stond ook in het uh, Nopco magazine wat pas uitkwam. Dat is verbeteren en beter maken. Ik zou het zo fijn vinden als uh, uitzendingen als Rambam over vijf jaar niet meer mogelijk zijn. Als we dan gewoon zien van, joh, een coach van Nopco, En dan weet je gewoon waar dat hij voor staat en dat hij... uh, dat hij dat keurmerk heeft. Ja. Dat hij zijn beroepspraktijk op orde heeft. Dat hij zinvol kan reflecteren. Dat hij weet wat ethiek is. Uh, en dat hij bezig is met zelfontwikkeling. Hey,
3: en
0: ik
4: en... vind het leuk om achter de schermen daar systeemjes voor te bedenken. Ja. Uh, waarin mensen nou ja, die route kunnen maken.
0: Hey, en, en behalve systeempjes heb je ook nog een tool ontwikkeld, vertelde je mij. Uh, want je hebt iets nieuws. Je hebt nieuws dat nog echt, echt helemaal nieuw is. Hè? Want waar, waar kunnen ja, de mensen ja. die nu luisteren? Hè? Want uh, uh, in deze periode is het natuurlijk heel veel tijd. Dus er zijn veel mensen die bezig gaan met hun EIA dossier. En jij hebt ja. iets bedacht.
4: Ja, dat klopt. Uh, op de website verschijnt uh, onder de link nopconl slash quickscan. Ja. En dat is dan in het Engels. Eh uh, daar verschijnt een pagina, er staan zeven vragen. En uh, het zijn vragen als, doe je een intervisie? Uh, leg je je afspraken schriftelijk vast, uh, evalueer je, dat soort vragen. Je vult ja. ja of nee in, je vult onderaan in hoeveel jaar ervaring je hebt als coach, of dat je een iq diploma hebt, ja of nee. En er komt direct uit van, joh, hoeveel werk zou het voor jou zijn om je aanvraag te gaan doen.
0: Ja, dus in plaats van dat je zelf je eigen dingen allemaal langs zo'n, zo'n meetlat moet gaan leggen en al die dossiers moet doorlopen, vul jij jouw gegevens in en vertelt het systeem of je misschien al veel verder op weg bent dan je dacht. Inderdaad. En, Daar komt het op neer? Uh, die tool is nu online. Dus het moment dat we. Die dat is, mensen...
4: Ja, die tool is nu online. En het, uh, het leuke is, als mensen hem invullen, kunnen ze onderin hun uh, naam en adres, of nee, hun naam en hun telefoonnummer achterlaten. Uh, ze sturen in. En we beloven dat ze binnen 36 uur, werkuren... Uh, door een assessor teruggebeld worden. Okay. Uh, in de rol van EEA mentor Om even kort te doorlopen. Hey, super dat je er enthousiast voor bent. We snappen dat je er misschien in deze tijden extra tijd voor hebt. En daarmee de motivatie ook misschien wel wat groter is. Uh, en we kunnen ze gidsen. De eerste drie, vier vragen die mensen hebben, uh, die beantwoorden we. En nou ja, uh, Wellicht leidt het er dat mensen zich aanmelden... voor, het, uh, voor de wto die op 18 mei in Zoom uh, begint. De eerste 20 aanmeldingen hebben we al. Maar dan kunnen er nog zeker 60 bij.
0: Nou, dat, dat klinkt ook zo. Dus uh, 18 mei is die uh, online uh, way to uh, IAE met meer uitleg. Uh, ga dus sowieso even naar nopco.nl slash quickscan. Hey, en als laatste, Marco, uh, mensen die nu binnen zitten, uh, uh, die alle tijd hebben, die twijfelen, moet ik de zonnige tuin in of moet ik dat uh, dossier gaan maken waar toch wel een hoop mensen tegenop kijken. Een laatste uh, advies van jou?
4: Ja, ik zou het allebei doen.
0: Het kan prima,
4: ja. Ik ik hang graag in mijn hangmat met een uh, notitieblokje op schoot... om dat gesprek van afgelopen dinsdagmiddag nog eens terug te halen. En wat gebeurde er toen in dat moment? Dus ik zie wat het kernmoment is in dat gesprek. En wat gebeurde daar toch dat het gesprek die wending nam? En waar zat ik? Waar zat de coachie? Had ik een agenda? Stiekem toch? Terwijl ik dat niet had moeten hebben. Ik vind dat in de hangmat... uh, Heerlijk om te doen. Werken aan mezelf. Werken aan een betere praktijk. Nou ja. Ik gun niet eigenlijk iedere coach.
0: Klinkt is goed. De conclusie is reflectie kan ook in de zon. Dankjewel voor jouw bijdrage. Marco Tielemann. Met plezier. Ja en ga dus allemaal naar nopconl Slash Quick scan om te kijken of jij misschien ook wel veel, veel beter in aanmerking komt voor een EA dan je tot nu toe had gedacht. Een, een, een coach die binnen de club ook haar eerst haar practitioner en later haar senior haalde, is Sandra. En die ga ik eens even vragen wat zij eigenlijk ervaren heeft en hoe haar interactie was met de assessoren. Mijn volgende gast heeft jarenlang ervaring als manager binnen internationale organisaties. Ze switchte haar carrière richting coaching en liet zich daarin accrediteren door de IMCC en Nopco. Haar stelling is dat mensen goed worden in wat ze belangrijk vinden en zien waar dat dan bijdraagt. Natuurlijk ben ik benieuwd naar de vraag waarom zij accreditatie belangrijk vindt en waar dat dan bijdraagt. Meer dan welkom Sandra Gelink. Hey Arvid. Hey, goeiedag. Je moest even wachten tot ik klaar was met mijn geraas of niet?
5: Ja, ik, was, ik zit helemaal te glimlachen met je enthousiasme. Wat nou, een leuke aankondiging. Hartstikke goed. Hey, hoe, gaat, hoe gaat het
0: met je in deze quarantaine tijd? Loopt het een beetje door of zit je de hele dag met de voet omhoog in de tuin?
5: Half, half en half. Wat heerlijk. Het gaat goed, het gaat goed. Een oh. heleboel coachings zijn omgezet naar uh, online coaching, zo langzamerhand de hand. En dat, is, uh, dat gaat echt super goed.
0: Nou, wat fijn. En
5: tegelijkertijd uh, de zon schijnt, dus iedere pauze die... Uh, die pakken we en dan zitten we inderdaad met die voetjes omhoog in de tuin.
0: Heerlijk. Hey, jij hebt je, je, je senior practitioner accreditatie gehaald. Wat, wat betekent zoiets voor jou als je dat dan haalt?
5: Oeh, wat betekent dat? Uh, veel. Ik heb, een, uh, ik, ik heb twee accreditaties gehaald. Uh, 2014 de practitioner en in 2018 de senior. Ja. Um, ja dat was voor mij echt, uh, echt de kers op de taart. Um, ja... Uh, Het het is belangrijk op een heleboel vlakken. En dan zit ik naar mezelf te kijken, dan zit ik naar naar het vak te kijken... naar mijn eigen ontwikkeling, maar vooral ook naar de coaches die ik dan begeleid...
0: En wat, als je dan, je hebt eerst practitioner gedaan, dat is een, 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 daar moet je echt wel een stevige opleiding voor hebben. En vervolgens zo'n senior, dat is echt een, een, een duidelijk niveau hoger, daar heb je veel ervaring voor nodig. Als je dat haalt, is het, is het dan trots voor jezelf of ben je blij voor je cliënten? Of vind je dat het belangrijk is voor het vak? Wat, 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 uh, wat is het eerste ja. gevoel dat bij je opkomt? Uh,
5: eigenlijk alle drie en dat, ik vind het heel mooi dat ik kiezen. Ik denk dat het belangrijkste voor mij zit uh, in die hele ontwikkeling en het proces ernaartoe. Dus ja, die accreditatie die is gaaf. Op het moment dat je het bericht krijgt van, uh, van yes, je hebt en dat is gaaf. Alleen die waarde die zit heel erg in het proces daarvoor.
0: Oké, okay, kun je dat eens dus toelichten? Um, die hele
5: aanloop, het is die hele reis. Uh, het, het, het blijven voldoen aan alles wat nodig is om jezelf coach te mogen noemen.
3: Mm-hmm.
5: Uh, het scherp reflecteren op wat je aan het doen bent. Dat continu bijleren. Uh, het toetsen van wat je nou aan het doen bent met vakgenoten. Uh, bewustzijn waarom ik doe, wat ik doe. Op welk moment? Met welke coachie? En, en je voelt gewoon tijdens dat hele proces dat je, dat je scherper wordt, professioneler, steviger. Mm-hmm. En, en daardoor uh, heb je dus gewoon in kortere tijd veel meer te bieden voor je coachies.
0: Ja, hey, en toen jij het ging doen, want het, uh, we hebben al mensen gehoord die zeiden het is al een puistwerk. Wat, wat was voor jou moeilijker? Je rijexamen ooit halen of het ea proces <laughs>
5: Dat is lastig. dat is lastig. Ik heb twee keer rijexamen gedaan. Ja. Eén keer voor de auto en één keer voor de motor. Oh, wat stoer. Ja. Um, nou weet je, er zit best wel een groot verschil tussen je, je accreditatie halen en je rijexamen halen. Want wat ik met rijexamens altijd uh, heb gevoeld is dat het echte werk begint pas als je je examen hebt gehaald. Ja. Dan ga je pas vlieguren maken. Ja. Um, en met die accreditatie komt het eigenlijk pas daarna. Je haalt je opleiding... Uh, een goede opleiding, dan heb je dus eigenlijk je certificering te pakken.
3: -hmm.
5: En daarna ga je pas echt beginnen en dan ga je vlieguren maken. En pas als je al die vlieguren hebt gemaakt en daar heel goed naar hebt gekeken... en dus eigenlijk als het ware ook nog, uh, als je wil vergelijken... verhoogde rijvaardigheidsopleidingen hebt gedaan... dan kijkt nog eens een keer iemand mee om te kijken van... hé, weet je nou echt wel wat je aan het doen bent
0: ja want dat zit dat natuurlijk ook dan
5: was in... voor mij de accreditatie.
0: Ja, want dat woord accreditatie, dat betekent het als geloofwaardig erkennen. Dus dat is precies uh, heel mooi uitgelegd door jij Het is niet zozeer het, het laten zien van het begin van competenties... maar eigenlijk het uh, geloofwaardig achter van je professionaliteit aan het einde inderdaad. Als je dat al ja. hebt gedaan. Dus dat is, uh, dat is een, een mooie. Hey, zou, zou je, dus het zou mensen... je dat met, uh, met het
5: verkeer ook moeten doen? Dat zou een boel ongelukken schelen.
0: <laughs> ja, maar dan word je 35 voordat je een keer mag rijden. Dus uh, misschien ja, trouwens ook helemaal niet slecht. Ja. Hey, uh, dan moet je wel heel lang je kinderen naar de discotheek brengen. Maar dat is een ander verhaal. <laughs> Zou jij het mensen aanraden en, en, en uh, waarom wel of waarom niet?
5: Absoluut zou ik het mensen aanraden. Absoluut, zeker weten. Um, sowieso voor je eigen groei en je toegevoegde waarde, wat ik daar straks al zei.
3: Mm-hmm.
5: Ook voor je eigen focus. Ik ben, ik ben echt heel veel scherper gaan focussen op mijn eigen ontwikkeling... en de doelgroep voor wie ik waarde heb, de leidinggevenden. Ja. Um, en dan ga je ook veel scherper ontwikkelen. Dan ga je, ga je veel smaller worden en mm-hmm. dus beter... En ook vanwege het kwaliteitskeurmerk. Ik ik denk dat dat echt absoluut belangrijk is. Het keurmerk laat nu zien dat uh, dat je te maken hebt met een coach die die zijn vak serieus neemt. En en die voldoet aan de regels en de ethische code, et cetera, et cetera. Maar je kan hem nog niet omdraaien, vind ik. Je kan nu nog niet zeggen, als jij geen keurmerk hebt, ben jij een slechte coach. Want er zijn gewoon nog een heleboel coaches out there die wel heel goed zijn... Maar dat kunnen we maar nog niet hebben, om welke reden dan ook. Dus ik zou absoluut willen dat alle uh, goede coaches die zichzelf serieus nemen... Uh, zich gewoon laten accrediteren, zodat we hem straks wel om kunnen draaien.
0: Nou, nou hebben we al gehoord van andere mensen dat uh, soms is het uh, spannend om je te laten beoordelen. En die, die assessoren zijn natuurlijk echt, hè? die kijken ook wel kritisch. Hoe was jouw interactie met die assessoren tijdens die aanvraag?
5: Ja, spannend. Uh... Pittig. Ik, ik, tuurlijk, ik vind het ook heel, heel spannend om het te laten beoordelen. Mm-hmm. Um, dus in die zin was het wel, vind ik het wel pittig. Het is challenging. Je komt, uh, zeker op het laatste niveau, kom je gewoon niet meer weg met onzin.
3: Mm-hmm.
5: Uh, of met vaagheid. Maar tegelijkertijd ook heel fijn en ondersteunend en gelijkwaardig. Okay. Uh, ik word gewezen op, op waar ik goed bij in ben. Dat, dat, je, dat je positieve dingen terugkrijgt. Dat je denkt, oh ja, oké. Okay. Dat is voor mij vanzelfsprekend fijn dat het opvalt. Ja. Yeah. Um, maar ik heb ook wel dingen gekregen uh, waar ik nog kennis aan toe kan voegen om beter en steviger te worden.
0: En kun je de belangrijkste les herinneren die je hebt geleerd in het traject? Of, of de belangrijkste terugkoppeling die je kreeg?
5: Um, wat, wat ik ontdekte, zeker bij de senior, was dat ik in die drie, vier jaar tussen de practitioner en de senior dus ontzettend veel had bijgeleerd. Ik realiseerde me dat, ik, uh, dat de, de de cliënten die ik kreeg op een veel hoger niveau zaten. Dat er, uh, de vragen die ik kreeg veel complexer waren. Dat ik echt alleen maar met leidinggeveren bezig was inmiddels. Mm-hmm. En wat ik daaraan toegevoegd heb gekregen van mijn assessor was ook vooral van... Um, ga je eens nog meer verdiepen in die context waar die leidinggever zich uh, in, be- in beweegt. Um, dus niet alleen vanuit mijn eigen achtergronden. Maar ook gewoon echt die theorieën uh, en die hele concepten eromheen.
3: Mm-hmm. En,
5: en van daaruit ben ik ook vanuit interesse en, en omdat, het ook mijn, uh, uh, omdat ik dat gewoon een, een machtig mooi gebied vind... ben ik me gaan verdiepen in uh, verwaarloosde organisaties bijvoorbeeld. En, en de hele concepten daaromheen. Ik ben Marshall Goldsmith gaan doen. Um, om dat gewoon breder te pakken. En dat is echt wel een les die ik uh, die ik dacht van... Oh ja, het gaat niet alleen om die techniek van coachen. Het gaat ook om die hele wereld
0: eromheen en, en je daarin kunnen verdiepen. Hm, gaaf. En, en als er nou mensen nu thuis zitten en die twijfelen... en die, moeten, uh, die gaan straks een quickscan doen, want dat kan uh, vanaf vandaag... en die gaan beginnen aan hm. het. Dus heb je een advies van... hoe, hoe ga je dit uh, veelkoppige monster uh, aangrijpen? Waar begin je? Waar ben jij begonnen?
5: Ja, je moet gewoon beginnen. Dat is het. Ik denk dat dat het, het, het belangrijkste is. Uh, gewoon, gewoon beginnen. Um, en voor mij werkte het dan zo dat ik het, het framework destijds gedownload had... en gekeken van wat moet ik nou eigenlijk en een planning maken. Um, maar echt het, het belangrijkste als je jezelf ertoe hebt gezet om te gaan beginnen... blijft dan ook gewoon doorgaan. Um, ik heb vanwege omstandigheden moest ik tussendoor even stoppen. En dan merk je als je het een tijdje later oppikt dat je weer van vooraf aan moet beginnen... Mm. dan denk je huh, waar was ik nou gebleven, wat heb ik al gedaan... Ja. En de reflectie die je dan hebt gedaan... die lijken dan te gaan over... Uh, gesprekken die dan net niet meer in die periode vallen. Dus je Ach, kan je echt. niet meenemen, moet je ja. dubbel werk doen. Um, maar maak, maak gewoon een mooi stappenplan. Kijk wat je moet doen. En, en begin gewoon. Het, het, het is stap voor stap en gewoon doorwerken. En ga maar door. Al is het nou een half uurtje per week... maar blijf die rode draad vasthouden. Blijf in de flow. En dan kan je het eigenlijk ook zo gedaan hebben. Dan kan je volgens mij uh, voor het einde van de zomer... Kan je accreditatie hebben. Um, voorop gesteld vooropgesteld dat je gewoon serieus bent in je vak. Als jij gewoon doet wat je moet doen en ondertussen heel bewust bent van je werk. En je doet je trainingen en je doet je supervisies en je interviews. Dan uh, pak hem er gewoon bij als structuur.
0: Klinkt als een fantastisch advies. En ik hoor dus ook duidelijk, maak dat stappenplan. Want als je dat in een planning giet, dan is het allemaal best wel te doen. En dan is het overzichtelijk. Ontzettend bedankt voor je tijd, Sandra Gelink. Ik wens jou alle gezondheid en goeds. en werk ze nog even.
5: Dankjewel. Oké, okay. tot En fijn met de voetjes
0: omhoog. <laughs> Dankjewel. Hai, hai. Dag, Ja, en na al deze blije, positieve en, en ook constructieve geluiden... Uh, gaan we toch eens even luisteren naar, naar Jelle. Want, want uh, ja, bellen met Jelle moet gewoon een vast item worden. Misschien ga ik er ooit nog eens een leuke jingle van maken. Maar uh, ja, onze, onze vaste boekrecensie mag niet ontbreken. Geniet van Jelle. Ja, Jelle Westerdorp doorleeft de crisis vanaf zijn zeilboot of vanuit huis. Hij leest nog meer dan anders en was ook deze keer weer bereid om zijn licht te laten schijnen op actueel leesvoer aan de telefoon. Maar daarom niet minder dichtbij. Welkom, Jelle.
6: Dag Arvid, goedemorgen. goedemorgen. Het is jammer dat we elkaar niet lijfelijk zien, maar dit is een goed alternatief. We zitten
0: gewoon in hetzelfde dorp, hè? we hebben dezelfde zon, dezelfde blauwe lucht.
6: Het is niet te geloven.
0: Het is niet te geloven, ja. maar ja, goed, we, we, we houden vol, toch? We houden vol. Heel ja, goed. Ja,
6: zeker weten. Hey,
0: zeker. In, onze, in onze vorige aflevering, de, de, de specials, stipte je al kort het boek aan over posttraumatische groei. Maar ik begreep ja. dat je dat nu echt van uh, kaf tot kaf gelezen hebt. Vertel eens even.
6: Ja, dat, uh, dat boek van Geert Vonk en Anja Jonking, Posttraumatische Groei, met een ondertitel, Sterker door ellende. Dat heb ik nu echt uh, van woord tot achter gelezen en... Ook die uh, posttraumatische groeivraaglijst die in het boek staat, die aan het eind uh, heb ik ingevuld. En het resultaat van zo'n vraaglijst is dat de lezer uh, heel aardig een indruk krijgt van de scores op de groeigebieden van posttraumatische groei. En in dit boek wordt ook enorm benadrukt dat het herstellen van een trauma, uh, dus een emotioneel ingrijpende situatie of, of beleving, dat het weliswaar hele zware klus is, maar dat je er ook heel, hè, dat het ook heel veel kan opleveren en dat een trauma niet hoeft te betekenen dat er voor altijd een smetje op je zit van nou je moet een beetje voorzichtig met hem of haar zijn maar dat je ook uh, dat herstellen van een trauma, dat het ook kan betekenen dat je zelfs verder kan komen en dat je zelfs groei kan doormaken, dus ja, in plaats van bezwijken of, of louter overleven dat je er groei uit haalt. en ja, dat vind ik wel het leuke van dat boek... dat dat duidelijk uh, daarin weergeeft... dat er een... ja, het, 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 het klinkt misschien wat aanmaterend... Van, van dat er een keuze is... maar je, ja, je kunt zeggen... Ja, ga je hospitaliseren, zeg maar ziektewinst... Of, of, of ga je juist erkennen, herkennen... en hanteren van je potentieel. Hè? Maar
0: is dat gewoon kruifiaans... elk naderlipse voordeel?
6: Uh, jee, jee, uh, jee. Het is meer... <laughs> Ja, ik snap wat je zegt. Maar zo eenvoudig en lineair is het niet. Dat begrijp ik. Een trauma is is gewoon ongelooflijk ingrijpend. Maar als je in de mode zit... Ik, ik ervaar en beleef een trauma, dus uh, ja, hier kom ik nooit meer bovenop. Ik mag blij zijn dat er geen PTSS, post posttraumatische stressstoornis, uh, ontwikkelt. Ik mag blij zijn dat ik dat niet ontwikkel. Ik, ik mag blij zijn dat ik herstel. Dan zeggen Fonk uh, uh, en Jonkin: die zeggen, ja, maar er is ook groei mogelijk... En dat klinkt paradoxaal, maar die groei kan juist ontstaan doordat je in het trauma zo teruggeworpen wordt op jezelf. Dat er een mogelijkheid is om het potentieel te vinden wat voorheen een beetje verborgen lag. En En het voordeel
0: is natuurlijk ook dat dat de pijn die je ervaart, dat die een bepaalde urgentie geeft om überhaupt te veranderen die je anders misschien niet had.
6: Dat klopt, die veranderbereidheid. Ja. Die wordt groter bij pijn. Dat is exact wat je zegt. Dat, dat, dat schrijven ze ook letterlijk zo, uh, zo in het boek.
0: Hey, en en als, als, als wij als professionals daarnaar kijken. Als professionele coaches. Kunnen we ook praktische lering trekken uit dat boek. Uh, sorry, we zitten nou midden in die crisis. Daarna gaan we natuurlijk ja. eruit. Ik vermoed. Als ik de, de, de slimme koppen hoor. Dat er best wel een hoop mensen getraumatiseerd zijn. Uh, niet alleen in de zorg. Maar ook daarbuiten. Um, ja. Hoe kunnen we hier praktische lering uittrekken? Ja.
6: Um... Nou, Zoals zo Greet Vonk zelf zei, angst zorgt voor vernauwing, creativiteit voor verbreding, begaaf voor creativiteit. Dus met andere woorden, het heeft, heeft in beginsel misschien wel met een soort van mindset te maken. Maar de praktische lering die, die zeker te trekken is uit het boek voor, uh, na de crisis, wordt in ieder geval bepaald door wat het nu met je doet. Hè. Ben, je, ben je nu relaxed en denk je, nou jongens, ik zit het wel uit, ik neem een paar maanden, zo ik al, daar ervaar je natuurlijk helemaal geen trauma. Maar schiet je in de stress en zie je met zorg opgebouwde onderneming ten onder gaan? Ja. Uh, dan helpt het boek jou, omdat je leert in het boek dat je na moet gaan wat de invloed is die die ellende op jou heeft. Dus echt even naar jezelf: van die ellende. Uh, en niet alleen zakelijk, maar juist ook emotioneel. Wat heeft die ellende emotioneel uh, voor mij uh, aan betekenis? En dat je dan uh, ook. Juist uh, moet erva- aanvaarden dat, dat je misschien zelfs destructieve gevoelens hebt door de door ellende die van buiten komt, die jou is aangedaan. Ja, dat je het wel uit kan schreeuwen. Hè? Doe dat dan ook. Hè? Uh, en dan, uh, het boek leert je dat, dat je die emoties moet hanteren. Echt. Uiten op jouw manier. En maar ze leggen ook... Je... Want, want
0: als ik even snel door de inhoud blader... Ja. Dan staat er ook... Hè, kennis ja. voorkomt paniek ja. en wanhoop. Ze zeggen je ja. moet een nadruk leggen op de persoon... In plaats van op de klachten en het etiket. Uh, het hanteren van emoties. Uh, dus, ja. dus, dus er staan echt... Uh, 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 nou ja, heel, hele concrete handvatten in... Om door dat proces heen te gaan begrijp ik. Dat
6: zijn za- Concrete uh, handvatten... Het uh, boek is niet dik genoeg om te zeggen van nou, daar, daar zit per handvat een stappenplan hoe je je emotie hanteert. Maar er wordt gezegd: hè, als je het over hanteren van emoties hebt. Zorg dat, je, zorg dat je ze uit en vind een weg van, uh, voor het hanteren van die emoties en wees daar niet bang voor en druk die emoties ook niet weg want die hebben een functie en emoties kunnen ook heel veel lichamelijke pijn veroorzaken en dat is grappig dat ik dus in een eerdere podcast over emoties heb gesproken toen ik dat boek van Damasio uh, ja. heb uh, besproken en hier lees je ook bij hen uh, emoties zijn juist heel fysiek en uh, maak contact met het gevoel wat de emotie uiteindelijk uh, bij je oproept. Um, en dat je uiteindelijk weer de regie over die gedachten en die gevoelens krijgt. En als je de regie over die gedachten en gevoelens krijgt, zeggen ze, dan uh, maakt dit een nieuw, dat er een nieuw verhaal bij je opkomt, waarin het leven voor corona, de ellende waar je in zat en de nasleep van die corona, dat je dat toch tot een soort van samenhangend verhaal maakt. En dat verhaal wat je voor jezelf maakt... dat vergroot die acceptatie... En, en dat geeft een nieuwe bron van inzichten. Ja, en dan heb je... die nieuwe bron van inzichten. Dat, dat is die creativiteit waar ik net... Uh, toen ik de vraag stelde mee begon.
0: Hey, en, en jij hebt ook die, die vragenlijst ingevuld. Wat, wat, uh, ja. Zonder in detail te treden... jouw hele levensverhaal te behandelen. Als jij zo'n vragenlijst invult... wat komt daar dan concreet uit waarvan je zegt... ja, daar kan ik iets mee?
6: Daar kan ik persoonlijk niets mee. Omdat... De vragenlijst bedoeld is... voor mensen die zeggen... ik heb echt een aanwijsbaar trauma.
0: Je hebt het te goed in je tuin met je zeilboot. Ik
6: heb het te goed in mijn tuin. Ja. Ik ben enorm met groepsdynamica bezig. Als ik naar onze twee kippen kijk... dan moet een derde bij. Dan wordt het nog interessanter. <laughs> uh, ik kijk uit op mijn zeilboot. Uh, strak blauwe lucht... Ja, ik heb het goed uit dit.
0: Ja, nee, maar goed, het het is dus zo'n vraaglijst dus ook niet echt gewoon alleen maar voor de lol of zo van een leuk zelftestje. Het is echt gericht op mensen die een zwaar trauma meemaken en uh, en daarmee verder willen. Aan wie zou je dit boek dan aanraden?
6: Het is aanraden voor begeleiders die het eng vinden om mensen een groter perspectief te bieden dan herstel. Want groei als perspectief voelt misschien te aanmatigend, maar... Wacht De even, dat, je kan, zegt hè?
0: heel veel in die ene zin, hè? Dus, ja, dus ja, 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 ja. doe dat nog eens langzaam ja, ja. dissecten, want ik vond het mooi, maar ik vond het ook heel snel.
6: Ja. Nou, en dat is bijna een compliment, uit dat jij mij te snel vindt. Ja, toch? Maar ja. Wat ik zeg is dat het boek een aanrader is voor begeleiders die het één vinden om mensen een groter perspectief te bieden dan herstel.
0: En die dus ook want, door willen zetten op die groei en ontwikkeling, meer dan alleen de behandeling.
6: Doorzetten op groei en ontwikkeling. En dat kan heel aanmatigend klinken: van ja, je hebt een trauma, dus je mag ook blij zijn dat je herstelt. Maar er zijn begeleiders die het dus één vinden om te denken: van we kunnen ook groeien. Hm. Um, maar de klant kan dat en moet juist. Uh, um, want, want, ja, die moet juist heel veel zelf doen. Want de nadruk, dat is ook wat je eerder al zei uit je hoofdstuk in wat je even opnoemde. Dat, dat die klant heel veel zelf moet doen. Want de nadruk ligt op de persoon in plaats van de klacht, op het labeltje. En, en ja, dat gedachtegoed van, van tra- posttraumatische groei, dat biedt gewoon troost, hoop en handvatten. Nou. En daarmee kun je groei uh, uh, realiseren. Maar uh, let wel, ellende blijft alleen hoor. Daar niet van. Maar maar als het er dan toch is. Dan dan zou het toch mooi zijn. Dat je er iets waardevols aan overhoudt. Door die posttraumatische groei te realiseren. Dat is heel aardig. Dat noemen ze ook letterlijk wel in het boek. Posttraumatische groei is een proces. Maar posttraumatische groei. Is ook een resultaat. En. Uh, door, door dat zo te zien kun je zeggen, ja, zit ik in het proces van groei of heb ik al iets bereikt? Heb ik al groei bereikt of zit ik in het groeiproces?
0: Nou, daar, ga, daar gaan we de mensen dus, toe uitnodigen, want uh, ja. het, het prachtige boek is te krijgen. Het heeft al een tijdje op nummer 1 gestaan. Uh, dankjewel Jelle voor, uh, voor de tijd die je vandaag hebt vrijgemaakt en uh, voor wie meer wil weten, post groei van S2 Uitgevers. kost traumatische groei, dus binnenkort ook uh, online uh, allerlei webinars te volgen. En het uh, het boek is beschikbaar, wordt heel erg goed verkocht. Dus uh, mocht je tijd over hebben, lees het vooral. Ik ga nu bellen met uh, Aveline. Zij is een uh, zeer ervaren coach, assessor. En ik ben eigenlijk benieuwd, als je nou op papier zo'n heel dossier leest... sommige mensen hebben het over honderden pagina's... hoe vorm je je nou eigenlijk een beeld van zo'n coach? Nou, ik hoop daar antwoord op te krijgen. Ja, deze assessor is al meer dan 20 jaar bezig met coaching. Zij heeft het vak daardoor helemaal zien ontwikkelen. Haar één bedrijf was een gevolg van haar ambitie om anderen te adviseren en mondde uit in een vorm met feitelijk meer resultaat coaching. Haar insteek is gestoeld op ervaren, omdat haar dat als voormalig dramadocent en dochter van een tuinder met de paplepel is ingegoten. Ze is master Practitioner coach, opleider en assessor bij de Nopco. Van harte welkom, Avelien. Dank je. Goeiedag. Zit jij uh, lekker in de zon deze dagen in quarantaine of uh, ben je hard aan het werk?
5: Nou, ja... <laughs> ik uh, ik ben me aan het laten opleiden op dit moment ik doe weer een vervolgopleiding in voice dialogue dus uh, ik heb achter de zoom gezeten deze dagen
0: en hoe beviel je dat ja top ja, is ja, Echt super.
5: Nou, wat leuk. Super.
0: Ja, dat, dat hoor ja, je van meer mensen. Sommige mensen <laughs> zeggen ook dat het wel vermoeiender is, maar ik hoor ook wel heel veel goede geluiden. Hey, jij bent uh, uh, assessor bij de, bij de NOBCO. Jij beoordeelt allemaal dossiers. Is een assessor nou eigenlijk een beoordelaar of is het een mentor die meeloopt of is het ook een soort coach? Wat, wat voor rol, uh, in welke rol voel jij je eigenlijk zitten als
5: assessor? Ja, ik ben natuurlijk coach. Ja. Uh, maar als assessor, ja, als je kijkt naar wat in het woordenboek staat bij assessor... dan is dat iemand die uh, ja, kijkt of iemand aan bepaalde kwaliteiten voldoet. Hè? Ja. Uh, dus ja, ik ben een beoordelaar. Ik kijk naar kwaliteiten.
0: Hey, en, en als mensen dan zo'n dossier indienen, die krijgen jou als assessor... Dan, dan neem je contact op. Mag je ze dan eigenlijk ook helpen of steunen... of mag je alleen maar op afstand beoordelen?
5: Ja, dat zou ik wel willen, <laughs> steunen, helpen. Ik, ja, ik ben niet voor niks coach en supervisor in mijn eigen praktijk. Uh, en als opleider uh, steunen ook mensen echt in, in hun persoonlijke of pro- professionele vooral ontwikkeling. Dat ja. um, vind ik fantastisch om te doen. Maar als assessor is dat steunen en helpen niet echt mijn rol.
0: Oké. Okay. Maar uh, Ik
5: kan wel uh, een keer vragen om een schriftelijke toevoeging... En, ja, een stukje erbij. Hè? Schriftelijke aanvulling bij het assessment. Ja. En um, als er dan nog niet voldoende bewijs is geleverd... kunnen we nog eens kijken in het interview of er nog meer aanwezig is. Ja. Uh, maar verder steun en help ik niet, nee.
0: En maar, uh, uh, wat, je kunt de suggesties doen uh, soms uh, om een handje te helpen. Maar in zo'n gesprek heb ik ook wel eens gehoord... dat jullie als assessor kijken met soft eyes. Wat is dat dan precies?
5: Ja, dat klopt. Dat klopt. We zijn echt opgeleid om niet te kijken naar goed en fout... Uh, we zijn op zoek waarom je wel het level hebt wat je aanvraagt. Dus waarom je het wel bent. En we onderzoeken ook echt vanuit die gedachte de aanvraag. Okay. En van daaruit komt dan een advies van de assessor samen met de verifier naar het panel. Uh, en ja, soms is dus het advies aan het panel om het level niet toe te kennen. Nee. Uh, daar kijken we eerst heel, heel zorgvuldig naar... Maar soms moeten we wel tot die conclusie komen. Maar meestal, meestal ben ik zwaar onder de indruk als ik door die aanvraag heen loop. Ja. Dan is het gewoon één groot genieten van de kwaliteit die coaches laten zien.
0: En, en ja, wat je, je, je geniet dan omdat je trots ik... bent dat je daarbij hoort ja. ofzo. Ja.
5: Nou ja, dan raak ik gewoon echt geïnspireerd door de professionaliteit of de vakbekwaamheid die in casuïstiek naar voren komt. Of ik lees de leerwinst van opleidingen en dan raak ik gewoon je los denk ik oh die zou, die op, die ja. zou ik ook nog wel willen doen. Ja, geweldig. <laughs> ja? Dus ja, meestal is het meer zwaar onder de indruk van wat er wel niet aanwezig is. Echt waar, Arvid? Wat er wel niet aanwezig is aan, aan vakbekwaamheid onder coaches. Dat ja. is echt heel leuk.
0: Ja, gaaf. Nou, en daar word kijk, ik uh... soms
5: ook wel een soort klein van, weet je dat? Ja,
0: dat kan ik me ook wel voorstellen, want het is natuurlijk wel, uh, uh, je voelt je heel bescheiden en handel als je dan andere mensen ziet. Maar vaak zitten die op een ander vlak weer ook van jou te genieten natuurlijk. Dus het is, uh, uh, met elkaar hebben we ook allemaal verschillende specialisaties natuurlijk. Ja, laten we dat hopen. En en, en jij, want want uh, als ik een boek lees, dan krijg ik al een beeld van een hoofdpersoon. Als jij een dossier leest, dan ontwikkel je ongetwijfeld ook een beeld van zo'n coach en ook in in zo'n gesprek. Hoe komt dat beeld tot stand? In welke volgorde werkt dat voor jou?
5: Ja, ik moet het hebben van het assessment. Ik moet het hebben van die tekst. Uh, Ik ga niet aan collega's vragen van hen hoe iemand werkt. -hmm. En als ik iemand ken, dan geef ik de aanvraag terug. Dus ik moet het echt hebben van die tekst. Ja, dan komen we eerlijk gezegd meteen wel ook bij een nadeel. Iemand die niet niet zo van schrijven houdt. Of laten we zeggen, iemand die van schrijven houdt is in het voordeel. Uh, En zeker iemand die beeldend kan beschrijven wat voor coach hij of zij is. En hoe hij werkt, ja die is in het voordeel. Dat is, dat, is, ja. dat is een soort keuze die we gemaakt hebben. Het ICF heeft een andere keuze gemaakt. Het ICF die, uh, vraagt om tapes. Ja. En uh, ja, bij ons is het echt van belang dat je je, 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 je naar voren brengt. Hè, wat voor iemand je bent. En daarom denk ik dat het echt heel goed is om dat samen met iemand te doen. Of in elk geval iemand die jou kent. Een collega die jou kent. Of iemand die je kent van de opleiding. Dat je aan zo iemand vraagt van... Goh, Lees eens met mij mee. Laat ik mij hier op mijn best zien. En laat ik mijn werkwijze hier echt op mijn best zien. En en laat ik zien waar ik vandaan kom. En vooral ben ik met deze tekst inderdaad deze competentie of deze vaardigheidsindicator aan het bewijzen. Want dat is waar het over gaat. Het gaat erom dat de aanvrager daadwerkelijk bewijst dat hij een bepaalde competentie beheerst.
0: Ja. Nou, ik vond het, want ik heb ze allebei gedaan... en ik vond die van de IMCC heel vrij en veel meer reflectief. Je moet veel beter over jezelf nadenken. De ICF is veel moeilijker, omdat die, uh, dat klinkt leuk, twee tapes... maar dat is extreem rigide... en dat wordt op basis van de tekst van de transcriptie uiteindelijk beoordeeld... in het Engels. Dus dat was, vond ik een veel moeilijker proces. En het leuke van de vrijheid van het schrijven... maar ik hou wel van schrijven... is dat je dus ook gaat nadenken over hoe je dingen vertelt... en over hoe je uh, uh, in het opschrijven nadenkt over de gebeurtenis. Dus ik vond het, ik vond het eigenlijk wel een heel erg yeah. leuk uh, proces.
5: Ja, dus, dat, het heeft alle twee voordelen en nadelen. En het, heeft een, het is een keuze. Ja. Uh, bij zo'n tape zijn weer andere mensen in het voordeel. Ja. Uh, en dan wordt weer als nadeel genoemd dat zo'n tape maar een momentopname is. Ja. Hè, die niet alles zegt over de
0: coach. Nee. Hey, en jouw praktijk ja. en jouw levensperspectief is heel ge, 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 gericht op dat ervaren. Um, hm. moet je dan, zou jij dan niet ook liever gewoon een sessie bijwonen?
5: Ja, ja dat snap ik. Ja, ja klopt. klopt. Ik snap dat je dat vraagt. Maar dan kom ik weer even terug wat we het net over hadden bij die tape. Um, kijk, ik ben ook examinator bij coachingsopleiding en dan hoor ik heel veel tapes, daar beoordeel ik ook. Maar daar beoordeel ik toch anders, want dan beoordeel ik of iemand een bepaalde coachingsvaardigheid, een techniek goed toepast. Mm-hmm. En dat is niet mijn taak als assessor. Hier Hier beoordeel ik niet een coachingsvaardigheid, maar ik ga een stap verder. Hè. Ik beoordeel vooral of iemand zijn vak professioneel uitoefent. Ja. Of is je gaan weten code houdt of je bereid is zichzelf te laten toetsen in intervisie en supervisie. Uh, en of je daar inderdaad iets geleerd heeft. Dus je, weet je, het, het, je hoeft niet per se aan te tonen dat je het altijd goed doet, maar dat je bereid bent te blijven leren als professional.
0: Ja, mooi onderscheid, dat heb je, heb je mooi verteld. Hey, en je bent zelf ook master practitioner. Als je nou kijkt, al die mensen die dat zouden moeten gaan aanvragen. Wat heeft het jou eigenlijk opgeleverd, het feit dat je dat, dat ooit gehaald hebt?
5: Dat is een beetje gênant om te zeggen. Misschien, ik, ik heb niet zo'n hoge dunk van mezelf. Ik ben al vanaf 1995 aan het coachen. Uh, en vanaf 2003 coachingsopleidingen aan het geven en supervisie. Maar mijn automatische piloot blijft. Wie ben ik? Wie ben ik dat ik die anders zou kunnen coachen? Ja. Heel irritant breinspoor uh, En dat stuk voor stuk. Ik heb dat gedaan in 2015 voor master. Dat stuk voor stuk moeten bewijzen van die vaardigheidsindicatoren. Steeds. Eén voor één, met een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Nou, toen ging ik op een gegeven moment zelf ook wel geloven... dat ik heus wel wat in huis had.
0: Ja, wat leuk. Ja, dus het is eigenlijk gewoon een boost voor je zelfvertrouwen. Dat je, uh, ja, in
5: feite wel. Ja, wat leuk. Ja, en een en voorzichtig geloven in mijn eigen professionaliteit. Dus voorbeeldje. Pas toen heb ik een raamsticker op mijn coachingsruimte durven plakken. Wow. Dat ik coach was. En weet je, ook mijn praktijk werd er beter van. Niet alleen een soort mezelf, maar ook... want ik coach dus al best lang. Maar... Tijdens dat vullen van dat portal, tijdens dat tegen het licht houden van mijn wijze van werken, ontdekte ik ook dat bijvoorbeeld mijn wijze van evalueren best wat beter zou kunnen, structurele, gestructureerde. Dus ik bracht de boel ook nog wel op een soort hoger plant, gewoon tijdens de procedure.
0: Ja. Hey, en, kijk je en dat,
5: door? dat hoor ik heel veel terug. Ja, ik, dat, dat, dat heb ik zelf ook is Veel ja. werk, maar ja. iedereen zegt achteraf dat het hem of haar veel oplevert, Zowel voor zichzelf als voor de praktijk. Ja,
3: het
0: is ook gewoon dat je zelf ook bezig bent met meten, dus dat is altijd goed. Hé, hey, en uh, is het ook zo dat die eigen uh, initiële onzekerheid je dan ook met meer compassie doet kijken naar coaches die je zelf moet
6: beoordelen?
5: Ja, ja, in elk geval met superveel zorgvuldigheid. Want ja. ik wil, ja, wie ben ik dat ik iemand zou afkeuren, weet je? Dus ja. ik kijk heel precies samen met de verifier... naar worden deze vaardigheidsindicatoren nou wel of niet bewezen?
0: Ja. Ja. Klinkt fantastisch. Ontzettend bedankt dat je tijd voor ons had vandaag. En uh, ik wens je alle goeds en alle gezondheid.
5: Dankjewel. Dag voor af, jou ook alle goeds en die gezondheid. Dankjewel, fijne dag, dag. Dag, dag.
0: Hele eerlijke antwoorden, heel mooi. Ook fijn dat ze zelf zo heeft ervaren wat, wat onzekerheid voor invloed heeft. En dat je dus misschien wel je jezelfbeeld enorm kunt boosten met zo'n eea procedure En weet dus ook dat de assessoren ook gewoon mensen zijn die op een hele mooie manier kijken. Met positieve soft eyes en ook proberen om te zien wat er allemaal goed is aan het dossier. En niet zozeer met een rode stift daardoor heen gaan. Er zijn nog altijd heel veel kritische geluiden. Dat is nou eenmaal zo. Ik hoor ze zelf. Ik hoor ze binnen de nopko. Buiten de nopko. Er zijn nou eenmaal mensen die iets vinden van zoiets. En ik ik, ik wilde heel graag die die vragen ook voorleggen. Want ik vind dat we anders een podcast maken die alleen maar uh, blije lovendheid doet. Maar ik wil ook heel graag weten wat nou de antwoorden zijn op de hele kritische vragen. En daar ben ik uh, een man voor die daar ontzettend uh, goed tegen kan. En dat is Martin. Martin Heijnen is een kenner puur sang voor All Things Nopco. Hij is internationaal erkend als Master Practitioner Coach, maar ook als MCC bij de ICF. Daarnaast is hij assessor, mentor, voorzitter van de PE-commissie en lid van de klachtencommissie. Ik bel hem omdat er ook regelmatig kritische geluiden te horen zijn over accreditatie. Zowel van binnen als van buiten de Nopco zijn er vragen. Mogelijk terecht te bezwaren over een systeem dat denkt collega's langs een lat te, lat te kunnen leggen. Hij heeft me beloofd dat ik hem kritisch mag gillen vandaag. Fijn dat je mee wilt doen en welkom Martin. Dankjewel, Arvid. Goedemorgen. Jij zit ook thuis in de brave quarantaine, neem ik aan.
7: Zeker, zeker. En hoe bevalt zeker. dat? En ik ben een, ben een enorme koukleun, dus ik, uh, ik zie ernaar uit om gegrild te worden vandaag. Nou, wat heerlijk. Uh, ja, hoe bevalt dat? Uh, ja, niet zo goed eigenlijk. Hè? Je, je zou toch liever gewoon uh, kunnen doen wat je altijd doet. Uh, maar ja, het leven is even niet anders. Dus, uh, nee, zo is het. We er vol.
0: Hey, ik heb net ook een, een coach gesproken die net zo'n, door, door zo'n... Uh, proces is gegaan en, en zo'n keurmerk dat klinkt schitterend, maar wat, wat zegt het? Hè? Jij hebt er een hele hoop proces, wat zegt het nou over de kwaliteit van een coach?
7: Het zegt in eerste instantie uh, uh, dat je je vak serieus neemt en uh, dat je niet alleen maar een bordje op de deur hebt hangen waarop staat ik ben coach, maar dat je uh, in eerste instantie initieel en later eens per vijf jaar. Uh, ...jezelf laat toetsen of je uh, als een professioneel coach werkt... ...dus het vak ook echt uitoefent... Uh, ...en of je reflecteert en leert. Dat zegt het voornamelijk. En uh, het laat ook zien, denk ik, dat je bereid bent... ...jezelf toetsen op te stellen, dat je wil leren... ...en dat je ook een zekere trots hebt... ...en je niveau wil laten zien natuurlijk.
0: Maar nou heb jij vast ook wel eens het argument gehoord... ...ik zie het op LinkedIn regelmatig... ...ook onder de eea gecertificeerde coaches zitten toch af en toe... ...ook van die, nou ik ga het maar heel cru zeggen... ...bedenkelijke prutsers... Hoe kan dat dan? Ja,
7: ja, nou ja, dat is waar. We gaan niet, we gaan niet beweren dat als jij een IAE-coach bent, dat dan per definitie je geen fouten maakt. Ook onder dokters en advocaten en andere vakken die toch heel nadrukkelijk, waar heel nadrukkelijk getoetst wordt, zitten soms mensen die er een potje van maken. Wat we wel weten is dat je als IAE-coach getoetst bent op alle competenties. Dat zijn zakelijke competenties, contractvorming, methodische en procesmatig. Uh, hoe, hoe ga je een relatie aan? Hoe zorg je dat iemand kan leren? Hoe zorg je dat iemand in actie komt? En dat je getoetst bent of je je vak bijhoudt en je laat spiegelen. Nou ja, dat, dat geeft natuurlijk een bepaalde mate van zekerheid. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk ook... Uh, 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 het is meer dan alleen maar uh, toetsen wat we doen. Uh, er is ook een zelfreinigend vermogen uh, door die certificering en door het tuchtrecht wat we hebben, de klachtencommissie. Waardoor we zorgen dat de kwaliteit op een hoger niveau komt. Maar uh, ja, helaas, het is niet uit te sluiten dat dingen misgaan.
0: Hey, en, en hoe kijk je dan naar al, al die hele goede coaches die geen IIA hebben gehaald?
7: Ja, daar zijn er best veel van natuurlijk. Um... Uh, En eigenlijk zouden we die mensen, vooral juist ook die mensen willen verleiden om uh, een, een niveau aan te vragen, een senior practitioner of een master niveau aan te vragen. Ja, maar dat kreeg ik net te horen van
0: iemand die zei ik ben een hele week bezig geweest met allemaal administratie. Een hele week. Ja. Dat is niet echt een manier en het duurde bijna een jaar had zij. Ze. ze hadden wel drie maanden tussen aanvraag en voordat de assessor was aangewezen. Wat doen jullie dan om te zorgen dat het ook nog een beetje haalbaar is? Want als ik een goede coach was en misschien heb ik dat wel helemaal niet nodig
7: dan. Nou, dat, dat is de vraag. Uh, uh, een goede vraag, Arvid, hè? En uh, Wat we doen om het haalbaar te houden... Uh, is uh, optimale begeleiding bieden op, bij mensen die dit willen a- aan mensen die dit willen aanvragen. Um, ik ga niet zeggen dat het een makkelijk traject is. Dat, dat ga ik niet beweren. Ik ga niet zeggen, nou, je doet het even op een achternaam. En dat is natuurlijk ook maar goed ook, want dat is een serieuze assessment. Hè? We gaan ook echt iets meten. Um, uh, op die manier hopen we dat mensen... Uh, Laten ze durven laten zien, ik kan dit ook echt. Ja. En ja, dan, dan moet je daar ook in investeren. Dat, dat ga ik niet ontkennen.
0: Nou, voor mezelf, ik heb eerst de c gedaan en daarna de master. En het viel mij op. De eerste keer dat wist ik natuurlijk niet wat er ging komen. En dat het daardoor veel meer werk was. En dat ik het heel anders bekeek dan de tweede keer. Toen ik eigenlijk al wat meer mensen kende bij de opkomen Wat beter wist hoe zo'n proces eruit ziet. Dus het is misschien soms ook onbekend maakt onbemind. Herken je dat?
7: Ja, dat is, dat, dat is denk ik ook zo. Wij horen heel veel, ook hele rare mythes. Een uh, beetje vergelijkbaar met uh, wat je vroeger hoorde over je rijexamen. Weet je wel? Dat zo'n uh, examinator stuurt je dan bewust een straat in waar je niet in mag. En dan hoopt hij dat je er toch in rijdt. En dat je dan, uh, dan op de rem kan trappen en zeggen je bent gezakt. En dat is, uh, ja, er zitten heel veel angsten lijkt het wel. Die opgeroepen worden als mensen een assessment of een examen moeten Um, nee, moeten gaan doen um, en die patronen die oude patronen komen omhoog hè, op het moment dat je jezelf uh, moet laten beoordelen angst voor afwijzingen noem het maar op ja, uh, ja de andere kant is in alle beroepen wordt beoordeeld hè. Um, en um, beoordelen betekent dat er een bepaalde norm is en dat we gekeken wordt of je die norm haalt uh, nou, dat, dat doen we zo eerlijk en zo transparant en zo.
0: Maar ja, dat, dan is de vraag natuurlijk: wie zijn we? Want er zijn mensen die zeggen: coaching gaat over jezelf leren kennen, niet over elkaar beoordelen en hiërarchisch in een systeem plaatsen. Wat zeg je dan tegen die mensen?
7: Nou, dan zeg ik tegen die mensen: zeg ik, uh, uh, in eerste instantie, uh, sorry, maar daar gaat coachen ook over. Uh, Oké. Ik heb het net gehad over die die weerzin die we soms uh, voelen tegen tegen dat proces. Maar ik denk dat als je je vak serieus neemt, dat je dan bereid moet zijn om jezelf te laten beoordelen. Maar is het zo?
0: Want want ik ik, uh, voel het zelf niet als beoordelen. Ik heb veel met het idee. Het is een soort meting. Ik wil beoordelen. Dat dat heeft het gevoel alsof jij daar met een soort persoonlijke blik naar kijkt. Maar het is toch ook gewoon een objectieve meting van de competenties?
7: Het is een objectieve meting van je competenties door een. uh, een assessor die die dat niet alleen doet trouwens. Die kijkt op een welwillende manier naar waarom het er wel is. Waarom we denken, waarom zou deze persoon nou wel dit niveau halen. Op die manier kijken we niet vanuit de gedachte waarom is het er niet... Die assessor doet die meting ook samen met meestal met een tweede assessor. En in ieder geval samen met een panel waarin ervaren assessoren zitten die de de uiteindelijke eindbeslissing nemen. En dat is een soort vaststelling van je niveau op dat moment. Waarbij we ook heel vaak zeggen: uh, uh, als het niveau er toch nog net niet is. Van hey joh, dit zijn de tips om om je verder in te ontwikkelen. Of misschien kunnen we je een lager niveau aanbieden. Dus we proberen op zo zorgvuldig mogelijke manier om dat te doen. Overigens, als we dat gezegd hebben, we, we krijgen natuurlijk ook af en toe kritiek. En uh, uh, d- d- daar willen we niet voor weglopen. We willen niet als assessoren en als, als, uh, als nopco zeggen van... Uh, ja, dit is allemaal maar weerzin en uh, mensen moeten, moeten, maar gewoon, uh, moeten dit maar gewoon doen. Als wij fouten maken daarin, als onze toon soms niet goed is of wat dan ook... dan willen we dat ook heel graag horen van mensen. En dan mogen mensen ons daar natuurlijk altijd over benaderen... of mij persoonlijk daarover benaderen... Of er is ook, er is ook, ook trouwens een klachtenrecht uh, na de beoordeling. Dus als je het niet eens bent met de manier waarop de assessor dat heeft gedaan. Maar ja, laat het dan merken.
0: Ja. Hey, en, en wat levert het nou op? He? Wel, mensen halen dit. Je hebt het zelf ooit uh, heel ver in het verleden een keer gehaald. Wat uh, krijgen ze nieuwe klanten? Worden ze beroemd? Vinden de klanten dit überhaupt belangrijk? Wat is jouw ervaring?
7: Nou, of ze beroemd worden, dat, dat weet ik niet. Nou, ik
0: weet het niet. Ja, het is maar een heel klein clubje, die, die meeste coaches. Dat ja, ja, ja. Ja, maar
7: ja, precies. Nee, dat zeker zijn 600 mensen die een certificering hebben gehaald in, in Nederland. En uh, waarom zou je het doen? Nou, ik denk ten eerste. Uh, maar dat is, als ik nu even voor mezelf spreek, vanuit trots. Ik heb het vooral gedaan omdat ik dacht: ik kan dat vak en ik wil dat ook laten zien. Ik wil de buitenwereld laten zien: hé, hey, ik heb dat niveau gehaald. Mm-hmm. En uh, daar mag je hem op aanspreken. Maar het tweede is. Heel veel coaches zeggen... ik kan gewoon goed coachen, dus waarom zou ik dit nou doen? Maar voor een opdrachtgever... is jouw niveau helemaal niet zo duidelijk. Een opdrachtgever weet... alle coaches zeggen, ik ben goed. Er is geen enkele coach die zegt, nou mij moet je niet hebben... want ik kan het eigenlijk niet. -hmm. Dus je helpt opdrachtgevers op deze manier om te kiezen. En we zien ook steeds meer opdrachtgevers... die uh, ofwel gedwongen worden door toezichthouders... ofwel door hun eigen regels of keurmerken... zeggen wij gaan alleen nog maar coaches uh, gebruiken die een bepaalde uh, certificering hebben Is ja. het Bij ABN AMRO, bij de ING, ja. de Nederlandse Spoorwegen, Ministerie van Justitie, Intercoach... maar ook tussenpartijen, steeds meer uh, opdrachtgevers gaan erom vragen. En dat willen we ook als Nopco. Hè. We willen dat vliegwiel op gang brengen, dat de opdrachtgevers het gaan vragen... en dat uh, coaches het gaan bieden en daardoor eigenlijk toewerken naar een systeem... waarbij Waarbij dit gewoon min of meer een vereiste
0: is. Ja, ik merk het dan. In Nederland doet de Nopco dit internationaal. Heb je zowel IMCC als ICF. En eigenlijk elke internationale tender is dit nu al een vereiste. Dus dat zal in Nederland vroeg of later ook gebeuren. Even een laatste, even een gewetensvraag. Kan een coach überhaupt claimen dat hij professional is. Als hij geen bereidheid heeft om zichzelf te laten toetsen. Of meten.
7: Nou... Dat is een interessante vraag, want verander nou in die zin die je net uitsprak het woord coaches voor een ander beroep. Kan een therapeut claimen dat hij een goede therapeut is als hij zich niet wil laten toetsen? Kan een notaris dat claimen of een hypotheekadviseur of Of een een elektriciener of een bakker? Ja. En noem maar een beroep op. Hè. Zo, als er nou een bakker is bij jou aan de hoek en die zegt: Nou, ik ben gewoon een hele goede bakker. Ik, ik hoef me helemaal niet te laten toetsen door de keuringsdienst van waren. Ja, nee, maar goed, dan kan ik, ik zijn brood, brood proeven. Een
0: en, en het moment dat het brood niet lekker is, spuug ik het uit en loop ik door. Dat kost me 1,10 euro. Maar we, een elektricien krijgt een diploma en die hoeft zich daarna niet continu weer verantwoording af te leggen. Maar sommige vakken doen we dat wel. De artsen, de psychotherapeuten, de, ook accountants hebben bijscholing, PE-punten en dergelijke. Hoe zie jij coaches in die line-up en waarom zou jij ze in de line-up zetten nou, van mensen die dat moeten toetsen.
7: Coaching is niet iets wat je even doet en dan uitspuugt als het niet bevalt natuurlijk. Hè. Coaching is ingrijpend. Coaching gaat over grote levensvragen waar mensen, voor staan, waar mensen mee worstelen. Coaching brengt mensen ook heel vaak in actie uh, om dingen te gaan doen. Hè. Dat is in ieder geval een, een belangrijk doel van coaching. En mm-hmm. op het moment dat dat gebeurt door iemand die dat eigenlijk niet goed kan... of die niet bereid is om te laten zien dat hij dat kan... Ja, Dan denk ik dat, dat, dat het antwoord op je vraag moet zijn. Nee, ik vind dat dat niet kan. Dat je niet kunt claimen dat je een professional bent. Als je niet bereid bent om jezelf te laten toetsen. In dit soort ja, ingrijpende dingen.
0: Hey, laatste vraag. Mensen die nu met argusoren luisteren naar al die pro-argumenten. Heb je nog een relativerende opmerking die ze over de streep kan halen?
7: nou ik zou zeggen uh, gaat eens eens aan er zijn heel veel programma's uh, die we aan het doen zijn zoals The Way to EIA daar uh, ga je later in het programma in je podcast nog aan gaan besteden geloof ik maar ook mentoring uh, waarbij je ondersteund kunt worden dus kom eens in actie ga eens uitzoeken wat nou eigenlijk die regels precies zijn en Uh, ...oordeel, stel je oordeel even uit... ...daar zijn we goed in als coaches, ons oordeel even uitstellen. Uh, Zeg niet meteen, dat is niks voor mij... ...of dat kan ik toch niet, of dat haal ik niet... ...of wat dan ook. Maar ga eens kijken... ...hoe het in elkaar zit... Uh, neem contact op met een mentor. Laat je adviseren en begeleiden. En kijk dan of je de aanvraag wil indienen.
0: Ja. Nou, ik heb als supervisor ervaren met uh, coaches die bij mij komen... dat als ze het gaan toetsen, dat het eigenlijk heel erg meevalt... en dat ze veel ja. meer kunnen dan ze misschien je voor leert heel, veel. Ja, ja.
7: heel veel van. We krijgen heel veel reacties van mensen... die zeggen dat ze er ontzettend veel aan hebben gehad... dat ze een duidelijker beeld hebben van hun professionaliteit... dat ze meer aan intervisie zijn gaan doen... dat ze beter zicht hebben op hiaten in hun ontwikkeling en zo.
0: Dus en misschien ja. worden ze ook nog wel beroemd.
7: Ja, misschien ook nog.
0: Nou, ja. daar laten we het bij. Dankjewel ja, weet het voor je. Niet, maar je weet het. <laughs> Dankjewel voor je bellen. Martin Heiden.
7: Graag gedaan.
0: En na het geluid van Martin zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vierde aflevering. Ontzettend bedankt dat je weer hebt ingetuned. Ik hoop dat je wil reageren, deel deze podcast op je LinkedIn um, en vooral ga eens even naar die quickscan, ga eens even kijken en, en laat eens contact opnemen met zo'n mentor en, en beslis daarna wat het voor je is en, en of het belangrijk is en of het goed voelt. Daar, daar heb je dan alle tijd voor. Maar door erin te duiken en door een beetje van te proeven, kun je daar in elk geval een heel gewogen oordeel over vormen. En ik hoop Ik hoop dat deze podcast daar een kleine bijdrage aan heeft mogen leveren. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven en uh, snel weer lekker aan het werk kunnen. Een hele fijne dag.